0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, я принес ужасные новости. Главная политическая новость этой недели ⁇ это прямая линия российского президента Владимира Путина. И важно тут даже не только то, о чем он говорит, или не столько то, о чем он говорит, сколько сам факт того, что он снова вылез в этот формат и снова о чем-то вещает много часов людям много часов получает и отвечает на вопросы о том, как, как, в принципе, все устроено и в чем состоит смысл жизни по-путински. Как вы знаете, прямая линия, она была неизменной спутницей всего путинского правления, всех многих этих уже десятилетий получается. И единственный год, когда прямой линии не было, это вот эти, эти военные годы, конкретно 22-й. Ну, немножко так российский президент, или правильно теперь говорить, российский диктатор, залез под корягу, отлежался там, и вот этот свой главный ритуал он сломал, сам сломал, а теперь сам пытается восстановить, как ни в чем не бывало. Ну, в принципе, это свидетельствует о том, что у Владимира Путина хорошее настроение, что он считает, что ему нечего стесняться, что он, может, убив огромное количество людей, став настоящим военным преступником, он теперь может вернуться к обычной жизни, как ни в чем не бывало, даже, в общем, не отменяя эту войну, продолжая ее просто вот так общаться с людьми на посторонние темы, типа яиц, о которых мы, возможно, еще... Еще поговорим. Я до войны в новой газете в Москве писал о том, что э, прямая линия это на самом деле последнее, что осталось от института публичной власти в России. Публичная власть это когда э, какие-то властные решения принимаются ну, вот на публике да, в результате какого-то обсуждения или тебе хотя бы немного понятна логика того, как эти решения работают. Обычно к институтам публичной власти относятся ну, и правительство, и парламент, и суды. Но в случае с Российской Федерацией, особенно в последние годы, всего этого у нас уже не было. Никто не знает, как принимает решение суд, и вообще, как бы, насколько судья самостоятельно, обычно, конечно, нет, особенно по политическим делам. Парламент просто сидит и кивает, и подписывает любые документы, и занят тем, что ищет шпионов. Заседание правительства, да, это тоже, в общем, такая... Такая история про то, что вот просто есть хозяйственники, которые отвечают за разные направления деятельности, а за все в конечном итоге несет ответственность вот эта божественная, такая псевдо -божественная сущность э, в лице российского диктатора. И когда, когда Владимир Путин до 22 -го года он выходил к народу, у него всегда вот эта была идея о том, что сейчас я вам и пошучу, и спляшу, и станцую и крышу починю, и газ проведу, и губернатора отчитаю, и на вопросы ваши отвечу, и вообще покажу, как у нас все замечательно. Он, понимаете, через эту прямую линию, он осуществлял вот эту прямую связь с народ-населением. Это вот западные буржуазные демократии, все это разделение властей, выборы и прочие странные вещи придумывают, а у нас прямо как в одной известной стране из 20 века работает принцип фюрерства. Вот есть народ и есть его вождь, они едины, а прямая линия тот институт, который все это поддерживает. Поэтому потерять э, прямую линию на первом году, очень неудачном году войны для Путина, наверное, это для него была большая Потеря. А теперь у него ритуалы восстанавливаются. Все связывали эту прямую линию с тем, что э, он как-то к выборам готовится, да, и что это некоторая такая предвыборная агитация, но эта тема практически не прозвучала в ходе прямой линии, он много часов говорил, и в итоге про выборы почти ничего не сказал, потому что выбор — это, в принципе, такая скучная тема. Там будет несколько кандидатов, какой-нибудь коммунист или Зюганов, или какой-то его заместитель, кто-то от партии ЛДПР, какой-то условный либерал, типа Нечаева. И дальше понятно, что все нарисуют, все организуют в лучшем виде. Чего тут обсуждать? Главное, что вот он, понимаете, вот он божественный, вот он единственный, вот он представлен народу, вот у него все хорошо. О чем тогда Путин говорил, если выборы оказались неинтересной темой? Ну, тут вообще-то всегда вот эта игра, да, о чем говорил, о чем не говорил. О чем он говорил? За первые две минуты, подсчитали наши коллеги из издания «Бумага», Путин семь раз произнес слово «суверенитет». Существование, и просто существование нашей страны, без суверенитета невозможно, главное это укрепление суверенитета Укрепление суверенитета ну, внешнего. Это укрепление общественного суверенитета обеспечение безопасности в сфере э, и суверенитета в сфере экономики, технологического Суверенитета. Ну, то есть это такое вот хорошее слово. Оказывается, все, что он делает, это ради суверенитета, это ради усиления суверенитета. Без суверенитета нам никак. Мне это напомнило персонажа Уолтера Уайта из сериала Breaking Bad, который объяснял, что все убийства и весь ужас, который он творит, это все ради семьи. Все ради семьи. Ради того, чтобы была крепкая и сильная семья. Семья не должна пострадать. Когда Путин говорит про суверенитет, он имеет в виду очень конкретную вещь. Обычно суверенитет, под суверенитетом понимается принцип верховенства власти на определенной территории. Я бы даже сказал, в хорошем варианте власти закона. Но у Путина все не так. Когда он про суверенитет говорит, он имеет в виду, что он и есть суверенитет. Вообще его фамилия Суверенитет. Ну, у него много фамилии Каддафи, там еще тоже подходит, судя по, по жанру, например, этого этого выступления. Но вот он такой Владимир Владимирович Суверенитет. Он имеет в виду, что лично он должен усиливаться, его должно быть больше, он должен продолжать творить любой произвол, и ради этого существует российское государство, а также ведется эта война. Вторая вещь, которую Путин сказал, это действительно зловещая штука, и это вещь, к которой надо серьезно готовиться, все-таки это такой... Больше такой, ну, балабольский рекламный формат, презентация великого вождя. Но в данном случае, мне кажется, он сказал вещь, которая действительно его интересует всерьез. А раз она его интересует она многих других людей тоже коснется. Когда у него спросили, ему действительно задали этот вопрос, когда будет мир? Ну, вы знаете, по опросам Левада, накануне больше 20% россиян сказали, что это самый главный вопрос, когда все-таки, черт побери, будет мир. Так вот, Путин сказал, что мир будет тогда, когда все наши условия, все наши задачи на вот эту специальную военную операцию, говорит он, будут выполнены. Ну, все их задачи, конечно, правильно говорить. И опять начал вот эту свою старую шарманку денацификация, демилитаризация. Там дальше в списке еще могли бы быть боевые комары, ну и прочие, прочая чушь, но про них он на этот раз э, промолчал. Что это означает? Что фактически Путин предлагает э, россиянам и всему миру сценарий бесконечной войны. Бесконечные войны которая будет вестись, по крайней мере, в его голове, да, по крайней мере, до уничтожения такого государства, как Украина. Потому что что такое денацификация и демилитаризация, точно никто не знает, но ясно, что в Киеве должно сидеть правительство, которое полностью лояльно Путину, так же, как в Минске сидит правительство Лукашенко. Ну, такое псевдоправительство, да, марионеточное правительство. Вот это его цель. Он на это готов ставить на карту, в принципе, все жизни, которые он сумеет собрать, всех зэков, всех мобилизованных, всех людей, все российские семьи к вопросу о семьях. В ролике, который мы недавно выпустили про жен мобилизованных, Одна из жен мобилизованных говорит, все, государство нам говорит, что все это делается ради семьи, как раз, опять же, как Волтер Уайт. От себя я уже добавляю. Но, кажется, речь идет о какой-то неполной семье, говорит жена мобилизованного. Президент объявил а, 24-й год годом семьи. Хотела сказать, не полной семьи, что ли? Так вот, Путин ставит человеческие жизни, и жизнь страны, будущее страны, и там российскую молодежь, и всех остальных, на карту ради того, чтобы продолжать вести эту войну, пока ему не скучно. Он понимает, что на этой пресс-конференции, на этой прямой линии, он фактически признался в том, что никакого выхода из войны нету и не будет. То есть для него закончить эту войну э, и, и как бы просто вернуться к нормальной жизни, значит потерпеть страшное поражение. Вот поэтому война будет... Война будет бесконечной. И, видите, он, он еще считает, что все, с одной стороны, привыкли, что, в общем, никакой, никаких проблем нету. его все чаще встречают в разных странах мира. Подумаешь, там в ГАГе объявили в розыск, в остальном-то все хорошо. Китай как-то идет на какие-то почти партнерские переговоры, пускай Россия и младший партнер. Все налаживается в жизни этого человека, он чрезвычайно собой Доволен. Редко такое бывает, да, я призываю к этим заявлениям Путина относиться всерьез и строить свои прогнозы, и свои планы на следующий год и вообще на нашу обо... ближайшую жизнь, исходя из того, что этот человек войну заканчивать не собирается. Попутно западные источники, ну, в частности, такая специфическая немецкая газета Bild, такой таблоид с очень спорной репутацией, но очень читаемый в Европе, Биль дает целый план того, как эта война может выглядеть. Да, по каким направлениям еще пойдут российские войска, будут пытаться наступать. Какую часть Украины российская армия будет, будет пытаться снова оккупировать, не считаясь с потерями. О чем еще Путин сказал? Ну, всем очень понравилось, что он беспокоится про яйца. Вот совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Тема последнего времени, да, в России дрожают, дрожают яйца, все как-то беспокоятся, еще дефицит есть. Турция, страна НАТО, заявила о том, что она готова яйцами Россию завалить. Правда, турецкие яйца все равно будут дороже, чем российские, поэтому непонятно, кто сможет их покупать. Вот, ну и, собственно говоря, в характерной манере Путин объяснил, что яйца дрожают, потому что это хороший источник белка, это все знают, это вот, понимаете, вот он такой, он мудрец, он, понимаете, он вам, вам начинает объяснять, знаете, яйца это белок, такая глубокомысленная пауза, потом так хе-хе-хе, Поняли? Белок. Так вот, яйца, яйца это важный источник белка, и поэтому люди стали их больше есть. Вот и дефицит образовался, объяснил нам президент Путин. И он добавил, что, меня почему-то очень тронула эта фраза, он добавил, что он и сам, бывало, десяток на завтрак мог навернуть. Я сам с удовольствием яичницу ем, и в свое время вообще-то мог 10 сразу с утра навернуть. Он такой простой человек, ему тоже нужен белок, понимаете, он ест яйца, как все, даже десяток может, может навернуть, такое уж у него крепкое здоровье. Вот и кончились яйца. Такая вот поразительная история. И еще одна вещь, которую Путин сказал, правда, мне кажется, здесь уже верить ему на слово не стоит, в отличие от идеи вечной войны, он сказал, что второй, второй мобилизации не будет. Все вместе будет под полмиллиона человек вот, до конца текущего года. Ну зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет. Не будет, потому что, да зачем она нам нужна, он сказал, у нас же и так все классно, как бы здорово, все отлично идет. Вот мобилизации не ожидается. Но здесь есть некоторый парадокс, да, потому что, смотрите, война будет вечной, мы будем воевать, пока все, все значит, не признают нашу победу, пока все не сдадутся, а с другой стороны, мобилизации не будет, поэтому вот не ясно, как именно Путин собирается эту войну вести. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы они вместе с Дмитрием Песковым отправились бы в какую-нибудь штрафную роту вдвоем, и всем показали бы, как надо, больше бы никого на эту, на эту позорную войну с собой не тащили. Но у меня есть ощущение, что, кажется, этих двух героических воинов на, на этой войне э, как-то не хватит. Очень важно, что Путин проигнорировал. Ну, во-первых, Путина не спросили, и Путин ничего не говорил про судьбу Алексея Навального. Его на сегодняшний день уже 10, вот сейчас 11 дней нету в его колонии. Неизвестно, где он находится. У адвокатов нету с ним связи, у членов семьи тоже нету связи. И что с ним случилось с учетом того, что его уже травили, и, в общем, против него возбуждено 14 уголовных дел, и он такой враг государства и враг Путина номер один, никому неизвестно, и, в общем, конечно, очень... Очень тревожно за Навального, что, в принципе, можно создать такую абсолютно герметичную среду, где людей сначала э, сажают в тюрьмы ни за что, потом пытают их всякими штрафными изоляторами бесконечными, а потом такой человек просто пропадает. И это касается, заметьте, самого известного политического заключенного. Можно себе представить, что касается, что можно сделать с людьми, к которым приковано, меньше внимания. Вторая вещь, о Путин не упомянул, это э, многочисленные вопросы жен мобилизованных. Для Путина этой проблемы вообще, в принципе, не существует. Он, возможно, забыл уже, что он отправил 300 тысяч человек, а то и больше, э, больше года назад в армию воевать и решать его геостратегические задачи. И он также забыл, или его совершенно это не беспокоит, что у этих людей есть семьи, что они, в общем, э, требуют ну, такой как бы странной вещи с точки зрения того, что вся, это, вся война — это преступление, но очень понятно изнутри того контекста, в котором жены мобилизованных находятся. Они требуют, чтобы их мужей э, вернули домой и, может быть, призвали в армию, мобилизовали в армию кого-то другого. Мол, ты что, не патриот, что ли? спрашивают, почему мой муж патриот, а все остальные не патриот, спрашивают эти жены. Этого вопроса вообще не было, как будто бы в России, в принципе, отсутствует это очевидное такое движение женщин, которые пытаются защищать права своих семей, своих родных. Еще одна вещь, которая была совсем не затронута на этой прямой линии, это создание в России, появление в России крупнейшего экстремистского движения ЛГБТ, и вообще ситуации с людьми, которых преследуют за их убеждения, за то, кем они являются, это, этих вопросов не было на экранах, Путину их тоже не задавали, ну и, в принципе, Путин, соответственно, на них их никак и не комментировал. Объявили мы миллионы людей экстремистами потенциально, и живите с этим, а, что тут обсуждать, скучная обычная тема в такой диктатуре, как наша. Ну и вы видели, вот потому, как это все было устроено, помимо тех вопросов, на которые Путин отвечал, были еще вопросы на этих синих экранах, на которых писали иногда довольно жесткие вещи, мол, как попасть в Россию, которую показывают по Первому каналу, когда ваша действительность совпадет с нашей реальностью, вопросы там и про цены, и про войну, и еще про какие-то вещи. Ну и, в принципе, сейчас все независимые журналисты э, хором говорят, что все эти синие экраны были нужны как раз для того, чтобы создать такую э, живую картинку, что вот на самом деле президенты не уходят от вопросов, просто не все выбирают для того, чтобы отвечать, но вполне может посидеть на сцене с таким экраном, и ничего не случится, понимаете, вот такая уж у нас открытая политическая система, вот так у нас все здорово. Я до конца не уверен, что эта задача э, кремлевских поли политтехнологов, она была выполнена, потому что, ну, в принципе, все-таки это странный такой довольно фон. Сидит Путин, о чем-то вещает, вот свою мудрость рас распространяет, э, как автор «Зеленой книги» Владимир Владимирович Каддафи. Э, а на заднем фоне у него не зеленый, а синий экран, на котором написано, типа, ребята, в какой реальности вообще вы живете, что вы такое говорите, это не имеет никакого отношения к тому, как на самом деле живут люди. Ну и прямо практически в тот момент, когда Путин высказывал со всех этих замечательных вещах, Киев снова бомбили беспилотниками, большая часть из них практически все были сбиты силами ПВО, но осколки, эти беспилотники упали на жилой дом и пострадало множество людей. Это вот такое напоминание жителям Киева, с кем они имеют, Дело, да, кто вот тот человек, который сидит в кресле и вещает про яйца и про суверенитет. Американский аналитический центр, Институт изучения войны, один из главных источников такой хорошей информации о том, что происходит в ходе, в ходе вторжения в Украину, опубликовал исследование о том, что именно сейчас перед американскими политиками стоит ключевой выбор продолжать помогать Украине в полном объеме, и тем самым не допустить э, продвижения российской армии вглубь страны и не поставить под угрозу остальные европейские страны, которые находятся уже, в свою очередь, на границе с Украиной, или, ну, вот сделать такую паузу, потому что там в Америке год выборов, и вообще, как бы, Америка, конечно, занята своими проблемами в первую очередь, и в итоге э, столкнуться с перспективой, да, если отказаться сейчас от помощи Украине, в полном объеме, то в итоге США столкнется с перспективой, что Путин сможет завоевать страну. Это приведет к чудовищным последствиям. И для людей, которые там живут, и для безопасности самой Америки, говорит Институт изучения войны, потому что дальше российская армия сможет наращивать группировку для дальнейших угроз уже европейским э, странам за Украиной, и у США не хватит военного потенциала для того, чтобы быстро защищать своих союзников по НАТО, для того, чтобы перебрасывать э, войска, для того, чтобы э, выставлять э, бригады просто сухопутной армии на этих границах. У Евросоюза самого армии нету, как мы понимаем, ну и, в принципе, особенно тупиковая вся эта история выглядит в том случае, если Китай на радостях решит вторгнуться на Тайвань, и тем самым а, США придется выбирать, кого из союзников защищать в первую очередь. А, такая вот безрадостная перспектива. Институт изучения войны а, этим докладом, этой публикацией хочет сказать, что все-таки хорошо было бы американскому конгрессу а, выделить следующий объем помощи Украине в полном объеме, для того, чтобы сейчас постараться избежать вот этих долгосрочных последствий, связанных с возможной военной победой Путина, если Украина останется без денег и без оружия, и без боеприпасов. Но вы видите сам тот факт, что такие разговоры, в принципе, ведутся, означает, что ситуация достаточно тяжелая. Мы знаем, что продолжается, как практически все аналитики, все журналисты, говорят, конфликт между командованием украинской армии и политическим руководством Украины между главкомом Залужным и президентом Зеленским, и на этой неделе издание Financial Times опубликовало историю о том, что, цитируя оптимистические заявления Зеленского о ситуации на фронте, подрывают доверие со стороны военных. Ну, и это понятная ситуация, ты сидишь уже, скоро будет два, два года как в окопе, идут тяжелые бои, российская армия да, продолжает, продолжает свои атаки, а в это, время, в это время политическое руководство Украины говорит, что в общем все не так плохо, и мы все еще сможем победить, и что мы сможем, сможем продолжить наступление. Здесь вопрос, мне кажется, даже не в доверии к политическому руководству, а просто в риторике в уместности той или иной риторики в конкретных обстоятельствах. Да, может, быть, может быть, настало время действительно прямо назвать проблемы своими именами, да, и готовиться готовятся украинской армии к обороне которая тоже будет э, в следующем году тяжелый. Ну и попутно проблемы возникают и с выделением помощи для Украины в Евросоюзе. Э, Венгрия, которая управляет э, такой бессменный лидер, большой друг Владимира Путина Виктор Арбан, э, заблокировала пакет помощи Украине, в свою очередь, на 50 миллиардов евро. И тоже эти переговоры будут продолжаться. На фоне всех этих печальных международных новостей о том, что все не могут договориться друг с другом и не понимают, как продолжать э, помощь Украине, есть на самом деле и хорошая новость, по крайней мере одна точно, э, потому что председатель Европейского совета э, Шарль Мишель на этой неделе объявил о том, что Европейский Союз договорился об открытии переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз. Это очень знаковое решение, очень здорово, что оно пришло еще до конца года. Сами эти переговоры могут быть вполне долгими и занять ну, много лет, но при этом Европейский Союз дает четкий сигналы, и четкую, обозначает четко свою позицию, что на самом деле Украина рано или поздно в Европейский Союз будет принята. Для Украины это означает вполне ясную перспективу будущего, что в общем люди смогут на что-то надеяться, и в конечном итоге нынешняя Украина Возникло в результате вот именно этого европейского выбора людей о том, что люди хотят ориентироваться на, на европейские страны, европейские практики, Евросоюз. И случилось это еще там в 2013 году, когда студенты начали протестовать на Майдане уже чуть больше 10 лет назад. Вот недавно мы отмечали эти события, вспоминали. И вот теперь у нас есть какая-то какая первая дорожная карта, первый сценарий того, как все это будет происходить. И параллельно Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это тоже большая важная новость. Это показывает, что ну, постсоветские страны, они, в общем, не обречены до бесконечности вечно находиться под влиянием московской диктатуры. Такой путь уже прошли и страны Балтии достаточно давно, но теперь вот этот список, потенциальных кандидатов на, на участие в Европейском Союзе расширяется, а, и а, давайте порадуемся за те, те страны, у которых есть такой, ну, как бы, понятный политический, политический выбор. А, хотел сказать, давайте порадуемся за Украину, но, конечно, на фоне всего того, что происходит, радоваться за Украину довольно тяжело, хотя, новость повторюсь, Новость, повторюсь, хорошая. Виктор Арбан ушел с саммита лидеров стран Евросоюза из-за решения начать переговоры с Украиной и вступление в Европейский Союз. Венгрия пыталась его заблокировать, что-то все-таки пошло не так, решение было принято, но вот хотя бы дверью он хлопнул. Этот человек, который очень любит Путина, он, в общем, как-то чувствует себя, видимо, лишним на этом празднике жизни. Ну и посмотрите, у нас вышел хороший аналитический текст нашего коллег коллеги Дениса Левина, который э, пишет о том, что, в принципе, э, Европейский Союз вообще довольно четко понимает, какие вызовы перед ним стоят, и э, Европейский парламент уже проголосовал за проект э, реформы Европейского Союза, который снижает возможность национальных правительств, таких как правительство Орбана, э, витировать решение Союза в целом, то есть нужно все-таки как-то они... Союз по-прежнему будет стремиться все решения принимать совместно, но при этом вот право вето у конкретной страны будет снижено. А кроме того, дополнительные полномочия будут у какого-то такого центрального правительства Евросоюза в Брюсселе, и, как справедливый коллега пишет, это такой явный шаг к тому, что у нас появится что-то вроде Соединенных Штатов Европы, что-то действительно похожее на реальную конфедерацию, не просто на союз государств, но и на некий союз, который способен совместно и более эффективно действовать, и защищать свои интересы. Я думаю, что эта реформа, конечно, это один из ответов европейцев на войну в Украине. И э, эта реформа показывает, что э, Европейский Союз просто не собирается сидеть и смотреть, как все вот идет своим чередом и как сторонники Путина мешают им, им э, ставить перед собой какие-то задачи и достигать их. Друзья, а еще одна хорошая новость, которую которой я хочу упомянуть, заключается в том, что на канале Новой газеты Европы на Ютубе нас уже больше полумиллиона. Мы это сделали за год с небольшим. Мы работаем с мая 22 когда открыли этот канал. Это все благодаря вам, потому что вы это смотрите. Мы видим по этим цифрам, что вам эта работа нужна. Мы будем продолжать. И в меня, и в моих коллег это вселяет некую надежду и некоторое вдохновение. Спасибо вам за то, что вы с нами. Продюсер пишет мне, что следующий эпизод, следующая часть ужасных новостей называется «Тюремная хтонь». Ну и, конечно, главная тюремная хтонь – это судьба Навального, о котором мы уже сказали. Но также стоит отметить и другую тоже хтонь, тоже весьма хтоническую. Российские врачи призвали оказать медицинскую помощь муниципальному депутату Алексею Горинову, который отбывает срок по статье о фейках, так называемых, за российскую армию. У Горенова серьезные проблемы с... Со здоровьем в группе поддержки муниципального депутата и политзаключенного писали, что у него нет даже сил сидеть на стуле и говорить. Здесь, смотрите, здесь очень важно что отметить, что вот преступление человека заключается, напомню, Горинов сказал на заседании Совета депутатов, он сказал, что после нападения на Украину давайте не будем устраивать детские праздники в районе Москвы, депутатом от которого он был. Он за это получил 7 лет тюрьмы, он вел себя действительно как настоящий такой герой современный. Он не молодой и не очень здоровый человек. И вот сейчас у него тяжелые проблемы со здоровьем. И его, им, над ним, конечно, откровенно издеваются. Просто наша тюремная медицина, она так создана, что ты вроде бы тебе, тебя вроде бы прямо не пытают. но ну, вот такие палачи к тебе не приходят в камеру, да, или в колонию. А при этом ты находишься в таких условиях, что тебя... Ну, сам, сама обстановка, сама невозможность получить медицинскую помощь тебя уже, э, на тебя уже оказывают пытки. да И это прицельная, конечно, вещь, связанная с людьми вот самыми непокорными, как Навальный, как Горинов, как Яшин параллельно, как многие другие наши политические заключенные. А для того, чтобы их сломить, показать, заставить их да, рассказать всем, что они ошиблись, признать свою вину, раскаяться. Вот такая конкретная цель упыточных дел мастеров. На этот раз в контексте отказа от э, медицинской помощи. Ну и здорово в этом контексте, что врачи, которые находятся в России, не боятся выступать в поддержку политических заключенных. И, в общем, в соответствии с клятвой Гиппократа, и в соответствии с тем, что все-таки интересы пациента важнее всякой политической целесообразности, они действительно публично требуют э, гореного влечить, а не мучить и не пытать. Спасибо российским врачам. Продолжение получил один из знаковых процессов политических э, Сопредседателю мемориала Олегу Орлову дали штраф за, в кавычках, дискредитацию российской армии. Так вот, гособвинение прокуратура потребовала отменить этот приговор, как, видимо, слишком мягкий, и вернуть дело в прокуратуру. Судя по всему, там как-то не удалось им договориться о степени наказания Орлова за это ужасающее преступление. И вот они в итоге решили начать процесс заново. И так, судя по всему, будет до бесконечности, до тех пор, пока российские власти не получат от какого-то самого лояльного судьи тот приговор, который их всех полностью устроит. Ну, судьи, в принципе, все более-менее лояльны, и просто иногда, вот видите, что-то чуть-чуть идет не по плану. Суд же не говорит, что Орлов невиновен, он просто в тюрьму его не захотел сажать. А здесь в данном случае все-таки хочется именно посадить. Одним из свидетелей на процессе Орлова выступает Дмитрий Муратов, лауреат Нобелевской премии, и он там произносит действительно важные слова о том, как становятся возможными такие суды, каким целям они служат, да, и, в общем, что на самом деле этот процесс означает для российского прошлого и для российского будущего. Эти речи публикуют наши коллеги в Москве, в «Новой газете», почитайте обязательно. И вот в рамках тюремных тони есть одно подобие так называемой хорошей новости. По нынешним временам, если человека не, не посадили в тюрьму, не запытали, то это уже, конечно, хорошая новость. Хотя, по большому счету, люди, которых судят, просто невиновны ни в чем. Борису Кагарлицкому, известному социологу и публицисту, таких левых социалистических взглядов, назначили штраф в 600 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма. И Бориса отпустили в зале суда редчайший случай оттепели по, по нынешним временам, просто невероятный. Трудно понять, что в данном случае стало причиной для такого либерального отношения к Горлицкому. Потому что, ну, с одной стороны, он, понятно, человек не молодой, и в тюрьме ему, вероятнее всего, сидеть не надо, как, впрочем, не надо сидеть там и молодым, которые ни в чем не виноваты. В общем, наверное, наверное была некоторая несоразмерность между тяжестью обвинения, которое там много лет тюрьмы, Могло бы предполагать и тому, что он в телеграм-канале что-то там такое написал про Крымский мост, буквально два слова. И, может быть, мы можем предполагать, что это вот такая акция гуманизма. А еще есть версия о том, что Кагарлицкий достаточно известный э, человек на Западе, что в отношении него развернута большая кампания поддержки среди людей, которые являются его политическими единомышленниками в разных странах мира. Э, вот. Ну и постоянно это как-то странно звучало, вроде бы, у нас путинская власть, она формально борется на мировой арене, как они говорят, за социальную справедливость и даже, прости господи, за деколонизацию. А вот, а вот Кагарлицкому, одному из представителей, человека теоретических взглядов той же направленности, ему берут и дают срок за терроризм. Я не знаю, может быть, это здесь нет никакой закономерности, может быть, просто иногда так бывает, что российская судебная система, она все-таки не из автоматов состоит, не из машин, она дает некоторый сбой, и, и вот человека решили, очевидно, невиновного, решили отпустить э, из тюрьмы, но дать ему штраф. Большое, конечно, спасибо им за это. По нынешним временам это вот точно звучит как оправдание. Важное событие, связанное с мобилизованными, с российскими дезертирами, которые не хотят участвовать в этой войне, э, произошло на этой неделе в Армении где российская военная полиция, которая действует на соответствующей российской военной базе в Армении, задержала мобилизованного э, Дмитрия Ситракова. Он укрывался в стране после побега от участия в, в, в украинской войне. А, ну и, собственно говоря, вот, представители российской армии считают, что они в состоянии арестовать человека на территории другого государства просто на том основании, что у них там есть военная база. Насколько я знаю, сейчас ситуация там развивается, и пока, скорее, не публично. Это, конечно, очень опасная вещь с точки зрения того, что тысячи людей бежали от войны именно в Армению, потому что им тяжело и дорого, и трудно выбраться дальше. В Армению можно уехать до сих пор без а, заграничного паспорта. Ну и, конечно, атмосфера в этом контексте, да, вот ситуация в этом а, контексте очень опасная. А, мы переживаем и за судьбу Ситракова, и за судьбу Других людей, которые отказались участвовать в преступной войне, оказались в третьих странах. Будем следить за развитием этой ситуации. Насколько я понимаю, сейчас идут переговоры о том, что все-таки армянские власти запретят экстрадицию Ситракова. Официальная экстрадиция из Армении, как я надеюсь, не будет. Российские власти, наверное, могут, конечно, Ситракова просто похитить и попытаться его как-то транспортным самолетом вывести. Но, по крайней мере, в этом не, будут, не будет участвовать правительство другой страны которая, в общем, объявляет о том, что они защищают демократические ценности и права человека. Новость, которая лично меня очень задевает, потому что вообще вот такие, знаете, относительно мел мелкая жестокость, мелкое, мелкое бессмысленное человека-ненавистничество, которое все больше процветает в Российской Федерации, она вот как раз и показывает, ну, вот то, из чего это общество состоит. И, конечно, хочется сопереживать и как-то помочь тем людям, которые в таких ситуациях оказываются, но чем, чем им помочь, совершенно непонятно. Я про новость о том, что в Петербурге дети из Узбекистана, дети мигрантов, снегом потушили вечный огонь, и теперь их выдворяют вместе с родителями за какое-то мелкое миграционное нарушение. Инцидент произошел вечером 10 декабря в Красном Селе, на видеозаписи, опубликованной изданием «Фонтанка», видно, как один из подростков забрасывает вечный огонь охапками снега, а двое другие его подбадривают. Значит, два брата, которые этим занимались, им было 10-14 лет, а еще один мальчик, ему 12 лет. И, соответственно, родители и дети эти, они вот из Узбекистана. И сейчас у нас есть уже на руках решение Красносельского районного суда в Петербурге, который, который заявляет о том, что вот всем этим людям теперь нельзя находиться на территории Российской Федерации. Естественно, никакого преступления, связанного со снегом и вечным огнем, тут найти не удалось, потому что просто такого преступления нету. Поэтому поводом для выдворения стало административное правонарушение. Аброра Инаргиза Исмаилова и Гулзат Батырову, обвиняют в том, что они не встали на миграционный учет. Суд постановил, что они должны не только уехать из России, но и заплатить штраф в 5000 рублей. Ну, смотрите, какая здесь механика, да. Вот есть, есть дети, подростки, ну, дети иногда там хулиганят, иногда что-то еще делают. Тут вообще не очень понятно, какая у них была мотивация. Может, они хотели просто поиграть, может, они не поняли, что это за вечный огонь, что это за памятник. Тут даже никаких патриотических, э, оскорблений патриотической символики особенно не пришьешь. И вот есть доброе российское государство, которое во всем этом увидело нечто оскорбительное для себя, не придумало, за что людей наказывать, и сказал, ребята, да мы вас всей семьей вышлем. Вот ваши дети там играли и бросали снежки в вечный огонь, мы всю семью вашу отправим обратно в Узбекистан. Таких, как вы, вообще, в принципе, на территории Российской Федерации находиться не должны. И Это очень такая любопытная модель правосудия, понимаете, очень странное правосудие. То есть закона, который нарушен, нету, вам эти люди не нравятся, и просто какие-то миграционные власти говорят, да всех депортируем к черту, всегда найдем какое-то нарушение, которое эти люди совершили. Наверняка у них документы не в порядке. Просто потому что мы можем так поступать с мигрантами, мы будем относиться к ним вот как вообще, в принципе, к людям там, не то что второго сорта, а просто к какой-то такой разменной монете. Всем этим ребятам из миграционной службы, наверное, теперь дают какую-нибудь премию к Новому году повышенную, потому что, видите, они оградили... Российскую Федерацию от опасных мигрантов, которые бросались снежками в вечный огонь, покушались на святое. Ну и, наконец, новости культуры, общественной и духовной жизни, а также новости религии. Патриарх Кирилл, один из блистательных спикеров э, путинского режима, наряду с Песковым, Кадыровым и другими интеллектуалами, так вот, патриарх Кирилл заявил, что, цитирую, «Россия — реально свободная страна». Благодарить Господа за то, что мы живем в, е... в реально свободной стране. Таких стран всего я насчитал пять. Патриарх Кирилл как-то немного, как в слове «пацана» начал говорить. Конечно, он же не чушпан какой-нибудь, это очевидно. Он добавил, что насчитал он в мире таких стран всего лишь пять. Ну, может быть, немножко больше. Какие именно страны, тоже реально свободные, по патриарх Кириллу, он не сообщил. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы знаете, какие страны имел в виду патриарх Кирилл. Конечно, банальная версия заключается в том, что, в том, что это Северная Корея, Венесуэла и, и Эритрея. Это четыре, получается, да. Иран еще, да. Вот. Но, может быть, у вас какие-то более, более глубокие познания в географии по патриарху Кириллу есть, и я был бы рад вашим версиям. Мне говорят... Мне говорят, Беларусь забыли. Но для патриарха Кирилла Беларусь это разве страна? Разве он мог ее иметь в виду? Нет, конечно. Это же, это же практически как Российская Федерация. Вообще везде, куда патриарх Кирилла еще пускают, это все Россия. Вот. Хотя его, наверное, и в Венесуэлу пускают. Религия и образование тем временем все теснее сливаются друг с другом. И вот представитель крымской метрополии в лице Тихона Шевкунова, которого раньше называли духовником Путина, теперь он там, соответственно, вот митрополитствует, он заявил о том, что священники могут помочь э, учителям истории, вообще школам преподавать эту самую историю. Потому что среди священников, сказал Шевкунов, очень много людей, не только глубоко верующих, но и страшно нечеловечески образованных, и они могут рассказывать детям про античную историю Крыма, а еще и про Великую Отечественную войну. И, в принципе, да, у нас хотя формально все-таки еще светское государство и школы общеобразовательные от религиозных процессов как бы отделены, от церкви отделены, все-таки постепенно пора сделать друг другу шаг навстречу. Ну и, в принципе, я думаю, что это такая вполне себе такой вариант на ближайшее будущее. Приходишь ты в школу, а там все предметы ведут священники. Такая поповская алгебра, монастырская биология, Метрополитская история, ну, в общем, можно этот ряд, наверное, продолжать. Епископальная физика в конечном итоге, понимаете? Потому что все-таки вот я что-то помню из курса истории науки, что, в принципе, физика же не всегда была, вот как, как сейчас, как после Галилея, экспериментальная. Когда-то задачки по физике решались примерно так. Если этот корабль идет по морю, то это почему? Да потому что угодно нашему Господу. Рассчитайте скорость, с которой идет корабль, из этих водных данных. С другой стороны, пока священники крадутся в школы, российские издательства, надо сказать, добровольно, без видимого внешнего принуждения, остановили продажи книг Акунина и Быкова. Ну, здесь, конечно, главную роль сыграло издательство АСТ, монополист на российском книга о печатном рынке, за АСТ подтянулись и другие площадки, в частности, сеть магазинов «Читай город». Значит, связано это с тем, судя по всему, какие высказывания Акунин и Быков делают по поводу войны в Украине. Называют они Путина военным преступником, а то, что там творит российская армия, преступлениями. Акунин и Быков, с одной стороны, находятся за границей, с другой стороны, они одни из самых читаемых, известных и продаваемых авторов в Российской Федерации. Ну и, конечно, для издателей это немного такой способ, в общем, идти против своих интересов, потому что, конечно, денег-то хочется за книги Быкова, а продавать их уже как-то вот страшненько. Вот. И важный момент здесь заключается в том, что хотя Дмитрий Быков, он у нас брат иноагент, здравствуйте, Дмитрий Львович, а вот Борис Аконин, он даже не иноагент, его как-то забыли почему-то внести в списки, вот. Но, тем не менее, издательство все равно э, формирует такой свой собственный черный список, черный, э, черный лист, туда попадают в том числе вот люди, которые просто что-то плохое говорят. Понимаете, теперь вот у нас... К концу 23 -го года мы дожили до такой ситуации, когда книги в России можно продавать только от тех авторов, которые ничего плохого не говорят, которые всем довольны, которые либо не замечают войну, либо поддерживают ее. Вот таких авторов продавать по-прежнему можно. И даже коммерческие формально-частные издательства, такие как АСТ, занимаются такой э, цензурой и самоцензурой. Ну, мне кажется, что здесь вывод, наверное, в культурном отношении. Вывод, конечно, в том, что... Э, что все, что хотели люди э, читать, они будут продолжать читать, просто не будут платить за это аст. Э, может быть, в принципе, было бы хорошо, если бы, э, если бы и Акунин и Быков, они пришли бы на какие-то краудфандинговые платформы или к каким-то новым маленьким частным издательством, таким как Freedom Letters, например, которые из-за границы без цензуры делают и бумажные, и электронные книги а мы бы, наверное, все это каким-то образом поддержали бы. Ну и Акунин вообще на этой неделе звезда, дополнительно помимо общего своего звездного фона, он один из главных ньюсмейкеров, потому что помимо всего прочего, помимо того, что книги его теперь в России продавать не будут, знаменитый генерал и депутат Гурулев, который примерно каждую неделю произносит какую-то ересь, именно Гурулев предложил уничтожить 20% россиян, которые не любят Путина несколько месяцев назад, так вот, депутат Гурлев предложил вернуть смертную казнь для борьбы со внутренними врагами. Посмотрите, как это все происходит в республике Беларусь. Там первая смертная казнь. И в качестве примера назвал как раз Бориса Акунина, заявил, что Акунин враг сказал, это Гурлев сказал, и заявил, что его нужно уничтожить. Ну кто такой Акунин? Враг. Враг. И мы уже про это говорили, что враг должен быть. Уничтожен. Я не понимаю. Возможно, вот Гурулев, он учился как раз, как раз вот этой самой э, поповской алгебре, потому что, ну, арифметики скорее. Потому что, смотрите, если он уже месяц назад призвал уничтожить 20% россиян, то ведь Акунин, по идее, он россиянин, и он относится к этим 20%. По идее, Гурулев уже призвал э, нас всех уничтожить, в том числе писателя Бориса Акунина. А сейчас... Он как бы пытается Бориса Акунина заново приплюсовать к мысленно уничтоженным и сказать, что нет, мы 20% россиян уничтожим, а потом еще отдельно уничтожим Бориса Акунина. Это как-то непоследовательно. Мне кажется, что э, депутат Гурулев, э, депутату Гурулеву нужно немножко подучиться э, считать, прежде чем заводить списки на уничтожение. Ну и еще один сторонник э, убийств, э, насилия и расчлененки, это, конечно, наш любимый персонаж практически единственный, который остался после безвременной кончины Евгения Пригожина, это Рамзан Кадыров. Его все никак не отпускает история про его сына, и в течение всего этого времени, после того, как Адам Кадыров избил заключенного в следственном изоляторе в Грозном, и после того, как это видео было опубликовано, сына, как вы знаете, награждают, все награждают и награждают, все хвалят и говорят, что он все правильно сделал, и вот Кадыров подводит итоги, в конце года для этой дискуссии заявляем, цитируя, что было бы хорошо, что, если бы э, его сын Адам убил бы арестованного за сожжение Корана, Корана Никита, э, Никиту Журавеля. То есть как бы избить просто это мало, это все-таки полумеры. Конечно, Адамчик молодец, но все-таки надо лучше работать. И вот было бы хорошо, если бы убил. Вот э, понимаете, такого рода люди у нас находятся на элитных представительских позициях. Во власти в Чеченской Республике, но также и в Государственной Думе. Им, смотрите, им очень скоро дадут, видимо, в следующем году, еще больше возможностей разжигать ненависть, ну, ко всем, кому они захотят. И, в принципе, можно, можно все-таки ждать, когда они начнут от слов переходить к делу. Ну и подводя итоги всему этому, всему этому циклу злодейств, злодейских заявлений, людоедских объявлений и прочему, можно, в принципе, вообще заметить, что, кажется, это и становится вот таким главным смыслом существования Российской Федерации к концу 23 года. Всех найдем, всех заставим замолчать, всех уничтожим, потому что депутат Госдумы Андрей Луговой, которого подозревают в участии в политических убийствах и отравлениях, и так он, собственно, сделал свою политическую карьеру замечательную, опубликовал личные данные научной журналистки нашего друга Аси Казанцевой, и, собственно говоря, заявил о том, что вот именно по этому адресу можно Казанцеву найти и что-нибудь с ней такое ужасное сделать. А связано это с тем, что Казанцева не очень в восторге от войны, но ну, и вот таких людей, как Казанцева, с публичным голосом, с аудиторией известных в стране, нужно просто находить по личным адресам, сообщает нам Андрей Луговой, ну и что-то с ними делать, чтобы не было никаких людей, которые выступают против войны. Книжный магазин в Твери отменил встречу с научной журналисткой Казанцевой и это уже второе второй такое подобное событие за последние несколько дней. Не будьте как книжный магазин в Твери. Тем более не будьте как депутат Луговой, но я думаю, тут вообще трудно даже попытаться стать таким же отморозком и чудовищем. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на наши каналы в Телеграме и на наш канал на Ютубе. И до встречи на следующей неделе, уже почти будем итоги года подводить.